0: se generó eh, la semana pasada exactamente el lunes pasado el martes anterior eh, teníamos esta problemática en, estaba en, en, pues, en la, el puerto de Manzanillo esta la rama de una sustancia química y eh, pues hubo mucho había mucha preocupación eh, de lo que estaba ocurriendo eh, y de acuerdo a la información, queremos saber si pues, esta mala gestión en el derrame del químico de Manzanillo este, se pudo evitar. Doctor eh, Alejandro Lemos, buenos días, oficial de bioseguridad, acreditado por la Asociación Americana de Seguridad Biológica y de la Asociación Canadiense de Seguridad Biológica, participa directamente en la Convención de Armas Biológicas de la Organización de las Naciones Unidas, eh, fomentando el fortalecimiento de las capacidades multinacionales. Para combatir amenazas biológicas que pongan en riesgo la seguridad sanitaria mundial. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Doctor
1: Max, muy buenos días y a todo el público que nos escucha.
0: Gracias, doctor. Un saludo. Eh, eh, observamos este tema de la semana anterior, en donde vimos que pues, una sustancia este, que se presentó es un derrame de una sustancia que eh, es altamente tóxica y que eh, la propia autoridad este, pues, reconoció eh, al principio que se había derramado, pero no se reconoció lo demás, no se reconoció este, de, pues, que hubo afectaciones. Dicen que ya estaban trabajando de manera normal, de acuerdo a los, a los detalles. Este, que, que, ¿Qué debe preocupar de estos hechos, doctor?
1: Ciertamente estamos ante una mala gestión de un incidente químico emergente. Eh, el derrame, así como cualquier otro derrame de otros químicos, pues deben de estar sujetos a ciertos protocolos estandarizados, efectivos, y sobre todo personal capacitado quien esté dando frente a este tipo de mitigaciones. Eh, la, la incidencia precisamente de este tipo de, de eventos químicos pues es preocupante porque se podría inclusive hasta semejar a, a un incidente biológico en cómo tú gestionas ¿sí? un incidente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo mitigas? ¿Cómo previenes? ¿Cómo controlas? ¿Cómo respondes? ante un evento de esta naturaleza estuve revisando algunas declaraciones, información respecto a este evento de Manzanillo que se suscitó y es muy clara la limitada respuesta por parte de las autoridades, inclusive eh, hay negación de información hacia las autoridades locales para poder actuar de manera rápida y oportuna, esto es totalmente inaceptable entonces eh, desde el punto de vista de gestión de riesgos, obviamente tú tienes que seguir una línea bien marcada basado en protocolos estandarizados, basados en la normatividad eh, vigente, en la legislación vigente. Y, y protección civil, en estos casos, pues son los que están preparados para, o deben de estar preparados para mitigar este tipo de incidentes. Sin sí, sí, embargo,
0: me hace, me hace, dame un segundito, por favor, doctor, parece que tenemos un problemita en el audio, pero... Esto es para continuar. Ahora sí, te seguimos. Sin embargo, me decías que... Eh, que, que... Sin, embargo, Sin embargo, hemos
1: notado eh, que designa a profesionales con limitada experiencia, con perfiles que no son los idóneos, para poder dar propuestas, diseñar e implementar estrategias de mitigación. Entonces, no podemos minimizar este tipo de incidentes debido al impacto que puede traer no solamente al, al medio ambiente, sino a la población humana y animal. ¿sí? Uh -huh. La manera como lo estaban abordando, eh, desde la parte interna de las instalaciones, donde ellos decían que estaban trabajando de manera normal, y afuera veías una nube tóxica donde una población eh, se estaba vulnerando, donde estaba presentando síntomas, inclusive algunos de ellos tuvieron que ir a urgencias, es totalmente irresponsable, no puedes actuar de esa forma. Entonces, ante la negación de información a las autoridades locales, no le permites a la autoridad local actuar de manera efectiva. Sin embargo, sí. basado en las acciones que se presentaron y que se ejecutaron ante esta negación, donde fue eh, tratar de sacar a la población vulnerable de esa región, poner a disposición a las autoridades Policíacas para su transporte y demás considero que fueron asertivas debido a la limitada pues a la limitada información que tenías en ese momento o que las autoridades tienen en ese momento entonces debe de haber una participación colaborativa interinstitucional no puedes descartar una autoridad local cuando realmente eh, hay una serie de entidades federales que están implicadas dentro, de la dentro del mismo puerto. Y esto es fundamental porque precisamente puede obstaculizar una respuesta efectiva ante este tipo de incidentes químicos, biológicos, inclusive podemos tener eventos radiactivos o nucleares. Y es muy importante que la respuesta se dé de manera efectiva. Y esto, obviamente, el liderazgo tiene o juega un papel fundamental sí, para mitigar estos incidentes.
0: Ahora, doctor, este proceso, obviamente, que también nos muestra que no hubo una comunicación adecuada entre las instancias gubernamentales eh, de manera institucional. Este, y al tratar de minimizar, bueno, pues se descubrió a los días siguientes que estábamos ante una emergencia.
1: Así es. Esta falta de comunicación es vital para proveer una respuesta efectiva. Sin embargo, las autoridades locales actuaron en consecuencia en base a la información limitada que ellos tenían. Y considero que lo hicieron de manera adecuada, aunque hubiera sido mucho mejor actuar desde el primer día, no mm -hmm. esperarse hasta el segundo o tercer día, precisamente para poder minimizar el impacto en la misma región. Esto desafortunadamente muestra nuevamente vulnerabilidades en una coordinación institucional para poder darle frente a, a incidentes emergentes, como son químicos, biológicos, radiactivos o nucleares. Uh -huh. eh, tengo entendido que el químico que ellos mencionaban era el biciclopentadieno. Sin embargo, eh, aquí hay que ser muy críticos para poder visualizar el por qué se estaba hermetizando la información, si era, estaban ocultando algo, no querían mostrar sus limitadas capacidades. Hay que entender muchas cosas. Eh, aquí mi sugerencia para toda la, la población afectada, inclusive para las autoridades locales, es actuar en consecuencia a través de, de procesos legales y solicitar el apoyo de peritajes independientes para evaluar diversas, eh, pues diversas capacidades, ¿no? Desde cómo gestionaron la, el incidente, el impacto ambiental y el impacto eh, a la salud humana y animal. Esto es importante.
0: Oye, doctor, que el Diciclopentadiene, este, esta sustancia química, eh, digamos, muchos dicen, no, es que nada más, este, no, no mata a las personas. Bueno, hay una información eh, en donde aparece que sí puede ser altamente tóxico y causar la muerte, ¿no?
1: Eh, aquí va a depender de la concentración y es precisamente eh, entender en qué escenario estamos, ¿sí? Uh -huh. eh, en un peritaje independiente eh, considero que lo primero que se debe de, de confirmar es qué tipo de químico es. Sí, primero, confirmar. Posteriormente, ¿cuál es la concentración ¿sí? que está en la población afectada? Hay que tomar muestras ambientales y ver cuál es la concentración, porque de, depende de la concentración, pueden ocurrir efectos distintos. Uh -huh. Está reportado que este, este químico en concentraciones relativamente bajas no produce un daño, pero ¿qué pasa uh -huh. si lo potencias a mil, a mil por ciento o a dos mil por ciento o a tres mil? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esto es lo que podría generar eh, enfermedades que no se habían visto al momento de inhalar este tipo de químico.
0: Entonces, Ahora, hay que ser
1: muy cuidadosos.
0: Eh, doctor, en este caso específico también hay que valorar que hay una afectación a la, a la, a la vida marina de, una, de la zona donde se derramó, ¿no?
1: Así es. Así es, es por eso que cuando se gestiona un incidente, debemos de pensar en la población humana y en la población animal. Y cuando hablamos de población animal, estamos hablando de, de animales domésticos, ¿no? si tú ingieres ganado de la zona, este, la vida marina, en el caso de derrames ¿no? eh, al mar y demás. Entonces, esto es muy importante, pero... Mi sugerencia es solicitar el apoyo de peritos independientes para que puedan generar dictámenes y que puedan ser utilizados en procesos sí. legales y que esos peritajes puedan darle herramientas al mismo juez para tomar las decisiones pertinentes. Porque esto no sí. puede pasar. Ya se vivió con el COVID, se vive otra vez en este, en este sentido. Fue, desde mi punto de vista, fue de, fue de muy lamentable pero sí es importante considerar qué pasaría si tuviéramos otro incidente a mayor escala que se pueda generar en el puerto de Manzanillo. Porque sabemos que el puerto de Manzanillo es un punto estratégico para la entrada de patógenos altamente peligrosos. ¿sí? Eh, pueden ser inclusive para eh, material potencialmente peligroso que pueda ser utilizado para fines criminales. Entonces,
0: es muy importante eso. ¿Qué, ¿Qué es más importante, digamos, este, desde tu punto de vista, ahorita ya, como dicen a toro pasado, ¿qué es más importante en la intervención gubernamental estatal? Este, eh, ¿El manejo de la sustancia del derrame en el momento o garantizar la seguridad de las personas? ¿Cuál sería lo más importante?
1: Va de la mano, Max. Eh, cuando tú gestionas un, un proceso, un incidente primero, antes de manipular cualquier tipo de reactivo químico o sustancia peligrosa debes de tener ya protocolos bien estatalizados basados en la norma oficial mexicana siguiendo las guías internacionales para poder hacer eso tú debes de tener gente capacitada el cual permita responder de manera efectiva a este tipo de incidentes. Y cuando estamos hablando de responder, necesitamos desplegar medidas de mitigación para responder, prevenir y controlar un incidente. Entonces, si tú no tienes ese personal, entonces tú vas a tener una limitada respuesta ante un incidente de esta naturaleza y lo único que se va a ver afectada, pues es la población. sí. Y esto es lo que al menos... Lo que se ha comentado, lo que se ha circulado, la, las declaraciones que se han presentado, es lo que está pasando. Una mala gestión de un incidente químico, ¿sí? derivado de, de malos líderes que no cuentan Perfecto. con experiencia para hacerlo.
0: Sí, porque además es, es, se necesita liderazgo para el, para el manejo de, de determinaciones, de acciones, de intervención, ¿no?
1: Definitivamente. El liderazgo es fundamental para, para poder desplegar estrategias de mitigación. Es fundamental. Y considero que Protección Civil ya debe tener protocolos de actuación. Pero ¿dónde estuvo Protección Civil? Callados ahí. ¿eh? Entonces, hay que tener, hay que ser muy críticos y objetivos para poder entender el impacto y la dimensión que puede generar, o, o más bien, para entender la dimensión de un impacto ¿sí? que podría generar un evento químico. Porque ahorita fue un derrame, Así pero es. después podemos tener otra cosa y no podemos descartar que también pudiéramos tener eh, armas químicas, por ejemplo
0: claro. ¿sí?
1: o, o armas biológicas que puedan llegar directamente al puerto Manzanillo y que puedan entrar de manera discreta, no uh
0: -huh. podemos descartarlo Pues bien, ahí está la información, gracias doctor por esta oportunidad de conversar esta mañana, eh, le recordamos que GNSL está en Colima eh, hay información importante usted puede ir a este laboratorio está ubicado en la calle Amatista 91, Residencial Esmeralda 312 3, 312 14, 233 62. hay diversos servicios Centro Integral de Medicina Genómica que está bajo la tutela el liderazgo del doctor eh, Alejandro Levos. Doctor, muy buenos días. Gracias. Muchas gracias Max. Hasta luego, que estés muy bien. Gracias, buenos días. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más información de la mejor fe. Regresamos.
1: ¿Llama?